0: millions of people have lost weight with personalized plans from noom like evan who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: salads generally for most people are the easy button right
0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com-tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Det är alltså patreon.com-tankom. Alla bidrag är välkomna. Så stort tack för din hjälp! Om du inte har möjlighet att sponsra så får du gärna dela med dig till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com-tankom.se Innan vi startar vill jag be om ursäkt för att podden inte kommit ut med den regelbundenhet som den ska. Jag blev under en period tvungen att prioritera den del av mitt arbete som gav inkomster, vilket Tänkom inte gör än så länge. Det gjorde att jag fick lägga min tid på podden Palmemodet och de dubbningar som jag gör. Det är ett tråkigt beslut men nödvändigt för att jag ska kunna klara mig på min enskilda firma. Tanken är dock inte att korta ner podden eller göra den i säsonger utan fortsätta som tänkt med avsnitt varannan vecka. Blir det förseningar eller andra problem uppstår så hittar ni informationen om det på Facebook. Men givetvis ska jag göra allt för att detta inte ska upprepas. Ett sätt att se till att podden lönar sig och därmed göra att jag kan lägga ner mer tid på den är som sagt att sponsra på Patreon. Och jag vill rikta ett särskilt tack till dem som redan stöttar oss. Några är nämnda sedan tidigare, andra inte. Men tyvärr får man väl säga är ni inte fler än att gå snabbt att räkna upp er igen. Så stort tack till Tänk Oms kära Patreons Fia, Sara, Jonas, Lars Göran och Niklas. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Today's edition presents a roundup of the latest developments in the finding of a flying disc. Late this afternoon a bulletin from New Mexico suggested that the widely publicized mystery of the flying saucers may soon be solved. Army Air Force officers reported that one of the strange discs had been found and inspected sometime last week. Idag ska vi angripa en riktigt spännande teori som har sitt ursprung i ett ämne som vi kommer att ta upp i detalj senare. Vi ska nämligen beröra en händelse som kom i kölvattnet av den misstänkta UFO-kraschen i Roswell 1947. I korthet sa man att ett oidentifierat flygande föremål hade kraschat där, men detta korrigerades senare till att vara en spaningsballong eller möjligen en värdeballong beroende på källorna. Det ni hörde nyss var delar av den radioutsändning på ABC som berättade om det flygande tefartet, som man då sa att det var. Som Acast-användare kan se nu var även lokaltidningen Roswell Daily Record övertygade om att det var ett flygande tefart. Och den här versionen skapade både panik och spänning hos traktens invånare. Men tänk om man inte bara hade besök av UFOn. Tänk om man faktiskt lyckades tillfånga ta utomjordingar, döda eller levande. Det påstod i alla fall tv-bolaget Fox i en dokumentär som heter Alien Autopsy – Fact or Fiction. Deras bevis byggde på en film som visade en obduktion av vad som var en närmast kuslig likhet med hur vi idag ser på utomjordingar. Filmen ska ha spelats in av en anonym pensionerad militär- och långt senare köpts upp av den london affärsmannen Ray Santilli. 1995 offentliggjordes filmen- och fick som sagt stort genomslag genom Fox dokumentär om den. Filmen, som alltså sades vara originalet från 1947- visar en tidstypisk obduktionssal- där män i skyddssträckter genomför- vad som ser ut att vara en obduktion- på en utomjording. Filmen är 17 minuter lång- och filmad i svartvitt. Efter visningen av filmen på Fox- uppstod en mediehysteri- som många inte upplevt innan. Bland annat skrev Times Magazine- att filmen skapat en debatt som vi inte sett maken till sedan sapruder filmen alltså den amatörfilm av Abraham Sapruder, som visade det ögonblick när president John F. Kennedy skjuts. Även det här ämnet kommer vi att gå till botten med när vi når mer finansiering och troligen blir det en hel sommarspecial. I dokumentären berättar efterlevande till militärerna som var först på plats om upplevelserna. Bredvid det man sa var ett kraschat flygande tefart. låg två kroppar samt en kort växtvarelse som gick omkring, uppenbarligen fortfarande liv. Enligt samma uppgifter var den levande varelsen märkbart upprörd över att hans kompisar dött. Vittnesmål från tiden, som sammanställts av journalisten Kevin Randall, menar att kropparna sedan fördes till en gallerförsedd byggnad vid en av hangarerna på militärbasen. Enligt samma källa utsattes personer som visste något om kropparna för påtryckningar för att inte avslöja vad man visste. Men för oss idag låter det här ju helt vansinnigt. Kunde någon verkligen tro på det? Kanske? Kanske inte? Rykterna dog aldrig ut och när sedan filmen från händelserna kom ut i mitten på 1990-talet kom som sagt debatten igång igen. Det man ser framför sina ögon är mycket lättare att själv tro på. Och den som såg till att vi fick se det här med egna ögon var som sagt den brittiske affärsmannen Ray Santilli. Han medger i Alien Autopsy Factor Fiction att en obduktion av en utomjording alltid kommer att bemötas med skepsis och löje. Men hävdar att filmen han hade var äkta. Han hade köpt in ett antal musikfilmer från USA när en kameraman sa att denne hade något mer att visa upp. Det var obduktionsvideon. Även Santilli tvivlade på äktheten men fick veta att kameramannen flugits till Roswell för att filma utomjordingarna och att det fanns både döda och levande där. Genom att säga till militären att han stött på problem vid framkallningen av filmen kunde han behålla den en längre tid medan resten av filmerna skickades till Washington. Istället för att framkalla och vidarebefordra filmrullarna behöll kameramannen dem själv. Ända fram tills det att hans vägar krossades med Santilli. Vem är då den här mystiske kameramannen? Ja, det vill inte Santilli avslöja. Det handlar enligt honom om personens säkerhet gentemot militären, men också om att han tog emot pengar för militärt material, vilket skulle kunna skapa bekymmer både rättsligt och ekonomiskt. Med hjälp av privatdetektiven William C. Dea försökte man i dokumentären ta reda på vem personen som filmade var. Det visade sig dock inte vara helt enkelt, inte minst med tanke på att mannen var militär och att så lång tid gått. Men om man får tro Ray Santilli, som i sin tur citerar kramarmannen, så spelades filmen in på Fort Worth Army Air Base. Enligt Santilli hade en av de utomjordningar som påträffats vid Roswell flugits dit för en närmare undersökning. Vi kommer att visa en del bilder från den här filmen i acast up men vi vill varna för att vissa av dem kan vara obehagliga då de ju faktiskt visar en obduktion. Är du känslig så bör du nog undvika dem. Och som vanligt säger jag till när vi lägger upp en bild. I filmen ser man alltså två personer i skyddsmasker som grundligt undersöker vad som ser ut att vara liket av en utomjording. Jag lägger ut en bild från obduktionen på Acast nu. Men är det verkligen vad det ser ut att vara? Vi börjar med att titta på själva filmen som obduktionen spelats in på. Med hjälp av koder längst ner på filmremsan kan man avgöra när den producerades. I det här fallet säger experter att filmremsan tillverkades 1947 eller 1967- vilket man kan avgöra av att markeringen på remsan är en fyrkant och en triangel. Detta säger såklart inte att den är från 1947, men det ökar sannolikheten. Även experter på filmteknik granskade sekvensen med den påstådda obduktionen. Och här råder det delade meningar. Enligt en expert vore en bluff så komplicerad och dyr- att i sätta, att det inte skulle löna sig. Men å andra sidan säger den välkända fotoregissören Alan Davio som bland annat jobbat på filmen IT e att det troligen är en bluff. En av sakerna som talar för det är att bilden på filmen med jämna mellanrum går ur fokus. Det främsta målet för en kameraman vid ett sådant tillfälle skulle vara att återställa fokus, menar han. Dessutom hände det flera gånger att en av obduktionsteknikerna kommer i vägen för kameramannen och effektivt döljer vad som egentligen händer på obduktionsbordet. Det hade, enligt Davio, varit lättare att bara gå runt personen och fortsätta filma. Ray Santilli, som ju köpte in den påstådda filmen, säger dock att detta inte alls är konstigt. Kameramannen var av säkerhetsskäl klädd i samma typ av dräkter som obduktionsteknikerna och hade därför vissa problem att få hundra procent skarpa bilder samt att röra sig smidigt i det trånga utrymmet. En annan fråga är om redskapen, anatomin och mycket mer stämmer med tekniken vid den här tiden. För att ta reda på det gav man den erkända rättsmedicinären Cyril Wetch i uppgift att titta på filmen. Han konstaterar att den påstådda utomjordingen har sex tår respektive fingrar på varje hand och fot. Det är inte ett okänt fenomen utan en genetisk deformation som kan uppträda hos människor. Andra typer av genetiska sjukdomar kan förklara en del men inte alla- de märkliga anledsdrag som den påstådda utomjordingen har. Cyril Wetch menar att de som syns på bilden antingen är obducenter eller i alla fall kirurger som medverkat vid ett antal obduktioner. Deras handhavande och de redskap de har stämmer väl överens med tidseran. Däremot uppstår tvivel om hurvida man bara skulle ägna ett par timmar åt att obducera en främmande livsform Borde man inte ägnat dagar, veckor ja till och med månader åt det? De måste ju vilja veta allt om den här unika varelsen. Likaså ifrågasätts dödsorsaken. En krasch med någon form av flygande fordon skulle orsaka väsentligt mycket mer skada än de som utomjordingen uppvisar. Bland dessa finns en benskada som ak kan se en bild av nu. Men å andra sidan, om det nu är en äkta utomjording, vad vet vi då om hur deras kroppar påverkas av till exempel en krasch? Men om det här nu skulle vara fejk, hur har man då gjort det hela? Det måste krävas en hel del specialeffekter för att till exempel få blod och hud att se naturligt ut. För att ta reda på detta kontaktade programmet Alien Autopsy Fact or Fiction ett antal experter på just specialeffekter. Bland annat den Oscarsbelönade experten på specialsminkning för filmer, Stan Winston. Samtliga var överens. Om det här är fake så är det väldigt bra gjort. Så här långt låter det ju som att vi kanske hade besök av utomjordingar. Och att in som sådan är sann. Men snart började ytan krackelera. Bland annat visade det sig att dokumentären medvetet valt bort intervjupersoner som var övertygade om att hela var en bluff. Anledningen var helt enkelt att tittarsiffrorna skulle bli lidande av det hela. Och snart skulle sanningen komma fram eller i alla fall det man idag tror är sanningen. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: För 2006 gjordes en komedi om händelserna som påstås ägt rum i samband med obduktionen av den påstådda utomjordingen. Filmen var en humoristisk sammanfattning av hur Santillis film skapades baserat på dennes egna uppgifter. Filmmakerna valde att inte kommentera de motsägande uppgifter som fanns i Santillis vittnesmål. Den 5 april 2006, bara dagar innan filmen skulle ha premiär, sände Sky en dokumentär på ämnet. Eamon Investigates, Alien Autopsy. Namnet på programmet kommer från programledaren och journalisten Eamon Holmes. I det här programmet medger Ray Santilli och hans medproducent Gary Schofield att filmen var vad de kallar en rekonstruktion av originalfilmen. Som enligt dem bara innehöll enstaka filmrutor från originalfilmen. Sammanlagt ska det ha funnits 22 filmrullar som var och en hade filmmaterial på cirka en minut. Santilli påstod att det var de här rullarna, alltså originalfilmen, som han hade sett 1992. Deras förklaring till att man förbättrat originalfilmen var att när de hade lyckats samla in tillräckligt med pengar för att köpa loss originalen så var det bara ett antal filmrutor som fortfarande var i sådant skick att de gick att konvertera och spela upp. Resten av filmrullarna hade förstörts av värme och fuktighet i en sådan utsträckning att de inte gick att spela upp. I dokumentären som vi nämnde tidigare kallar Immon Holmes hela tiden filmen för en förfalskning. Medan Santilly tålmodigt menar att det var en restaurering av originalfilmen. Han kallade senare en rekonstruktion av den film som visade obduktionen av en utomjording och som ska ha spelats in strax efter händelserna i Roswell 1947. Tillie och Schofield menar att de hade restaurerat den skadade filmen genom att spela in en fejkad obduktion på en lika fejkad utomjording. Händelserna i filmen, menar Santilli, avspeglar exakt det han såg på originalfilmerna 1992. De få filmrutor som fortfarande var användbara hade klippts in i den restaurerade filmen, fortfarande enligt Santilli. Han berättar att konstruktionen gjordes i ett vardagsrum i en tom lägenhet på Rochester Square i London Konstnären och skulptören John Humphreys anställdes för att skapa två kroppar som skulle se ut som de utomjordingar som till i påstås ha sett på originalfilmen. Hela processen att skulptera utomjordingarnas kroppar tog ungefär tre veckor. För att få obduktionen att se verklig ut tog man till ganska speciella metoder. Bland annat använde man sig av en fårhjärna som drängts in i hallonsylt för att få den att se realistisk ut på film. Inuti dockan fanns bland annat leder och inälvor från kycklingar, något som man helt enkelt hade införskaffat på den lokala marknaden från slaktare i trakten. Humphreys spelade också rollen som chefsobducent för att kunna ha kontroll över vad som filmades och inte. Totalt gjordes två inspelningar av den fejkade, eller rekonstruerade, obduktionen. Och slutresultatet blev ju onekligen så pass bra att man lyckades lura en hel del framstående forskare och filmexperter i. I en bizarr städning av lägenheten som får mig att tänka på min kollega Dan Hörnings seriemördarpodden beslutade man sig för att stycka kropparna. ...av utomjordingarna, för att sedan placera dem i soptunnor runt om i London. Tänk er den situationen. Det är natt, Londondimman har börjat rulla in. Två mystiska män kommer hukande ut ur en lägenhet som påstås vara tom. Därefter lyfter de in inplastade paket i bilen och kör runt och dumpar paketen runt om i huvudstaden. Om de hade blivit stoppade av polisen, vad tror ni är att reaktionen från ordningsmakten blivit? För i dagens samhälle är det väl troligare att de styckmördat någon än att de försöker göra sig av med resterna av en fejkad utomjording, Intressant. De saker som påstås tillhöra utomjordingarna och som påstås ha upptäckts vid kraschen var även de sensatta. Bland dessa fanns en platta som liknade en hand fast med sex fingrar. Det skulle troligen efterlikna någon form av dockningsstation där du placerar handen på plattan och sedan kan kommunicera med hjälp av tankekraft. Santilli är känd i Skyes dokumentär att detta hamnade på kontot för konstnärlig kreativitet för hans del. Just de sakerna fanns det alltså ingen direkt sanning bakom, påstod han. Även de här sakerna skapades av konstnären och skulptören John Humphreys som ju också gjorde dockorna som skulle se ut som utomjordingar. Filmen visar också en man som läser upp ett uttalande som tycks verifiera hans identitet som den person som ursprungligen filmade obduktionen 1947. Men som Tilly och Schofield medgav senare i dokumentären att de hade stött på en okänd hemlös man på Los Angeles gator och övertalat honom att spela rollen som kameramannen. Den hemlöse mannen filmades på ett motell. Emon Investigates Alien Autopsy släppte senare på DVD men då är något redigerad version. Vi ska också tillägga att båda de här dokumentärerna finns att se i sin helhet på Youtube. Länkar hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Vad hände då med huvudpersonerna och framförallt Ray Santilli efter att det avslöjat att hans film var en bluff eller med hans ord en rekonstruktion? Det är inte helt lätt att ta reda på, men att döma av hans sidor på bland annat Internet Movie Database ska han sedan bakslaget med UFO-filmen ägnat sig åt att producera musikvideo och musikdokumentärer, bland annat om Bob Marley. Han har också gjort en dokumentär om bandet One Direction. Något som är intressant är att detta inte var Santillis enda försök att förfalska eller förbättra en UFO-film. På UFO-Sveriges hemsida kan vi läsa om den så kallade tältfilmen, en film som även den ska ha spelats in av samma mystiske kameraman som filmade obduktionen vi pratat om. Även den här filmen ska ha kretsat kring händelserna i Roswell. Och även den här filmen visade sig... Vara fake. Keith Bateman, en av dem som hjälpte till att förverkliga den senare filmen, säger att de först försökte hitta en passande skyltdocka att använda som utomjording. Men det gick inte. När de hörde sig för hos Elstri studios, om de inte kunde göra en utomjording, fick de veta att det skulle kosta 25 000 pund, en mindre förmögenhet redan på den tiden. Till slut bestämde de sig för att tillverka varelsen på egen hand. Ljudtäkningen Elliot Willis gjorde om en gammal perukhållare och tillsammans med den lokala slaktaren Roger Baker spelade han sedan rollen som obducent. Andy Price Watts tolvåriga son fick spela utomjording med sitt huvud ersatt av perukhållaren. Även den här filmen fick en gigantisk spridning. Och många tycktes tro att den var autentisk. Något som förvånade Bateman, som ju visste att det hela var en bluff. Men låt oss återgå till den film av obduktionen som det här avsnittet ju handlat om. Vad kan vi säga om dess trovärdighet och eventuella äkthet? Ray Santilli erkänner ju själv att filmen är fejkad eller rekonstruerad som han säger men vidhåller att det finns en sanning bakom historien och att delar av originalfotot finns inlagt i rekonstruktionen. Problemet är att varken han eller någon annan kan se vilka filmrutor som eventuellt kommer från 1947. Alltså finns det inget som motsäger att hela filmen är en bluff. Att den påstående kameramannen från 1947 är oidentifierad och inte kan frågas ut om sanningshalten är ytterligare ett slag mot filmens trovärdighet. En sak som jag funderade på är hur filmrullarna överlevt från 1947 till 1992 utan att förstöras men sedan lyckades bli i ett så dåligt skick så snabbt att de inte alls gick att använda i den färdiga filmen. Det låter långsökt, minst sagt. Om man nu sitter på en sådan skatt som bilder på en utomjording ser man då inte till att förvara dessa på ett sådant sätt att de absolut inte kan förstöras eller på annat sätt försvinna. Och om den här originalfilmen faktiskt fanns varför dröjde det till 1992 innan den kom fram i ljuset? En relativt okänd person från London borde ju inte heller vara det första valet om man vill avslöja en stor konspiration inom den amerikanska militären. Man kan tycka att den som satt på den påstådda filmen borde omsatt den i pengar och eventuell berömmelse relativt snart efter händelsen men tillräckligt länge för att det skulle ha lugnat ner sig. Skadorna på den påstådda utomjordingen är en annan sak. Om de är så lika människor i övrigt att de får likadana sår och till och med vissa känslor när deras kamrater dog. Hur kommer det sig att de bara uppvisar en enda skada efter en förmodligen våldsam krasch med sin flygande farkost? Allt det här leder mig bara till en enda slutsats, och det är att hela filmen är en bluff. Myten om obduktionsfilmen är alltså spräckt. Jag sträcker mig till och med så långt som att säga att originalfilmen aldrig funnits, för i så fall borde den kommit upp till ytan långt tidigare än 1992, 45 år efter händelserna i Roswell. Men vad var det egentligen som kraschade i Roswell? Vad vet vi idag om farkosten och vad som hände? Och hur rapporterade media på den tiden om det? Det ska vi titta på i senare avsnitt av Tänk om. För att vi inte filmat en obduktion av utomjordingar innebär ju inte att vi aldrig haft besök av dem. Eller, vad tror ni? Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt och det gör vi som vanligt med att fråga vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänkom i Facebook-appen och kommentera avsnittet. Ge mig era bästa argument för och emot en obduktion av en utomjording och diskutera gärna med andra lyssnare. Ni kan också följa oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media ett ord små bokstäver. Och som jag sagt innan den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna gå in på patreon.com snedstreck tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Om det blir som de senaste veckorna det vill säga att det inte kommer något avsnitt så betalar ni heller ingenting. Om du hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Och det kan ni göra från Tänk Oms Facebook-sida. Tusen tack för ert stöd! Det här var Tänk Om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt, gå in på prsmedia.se. Där kan ni bland annat se vilket av mina projekt som närmar sig 30 miljoner visningar på Youtube. Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions. ...och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist vill vi tacka Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att ni lyssnar på Tänk om!